0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vollqueer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid dieses Mal. Unser heutiges Thema ist queerer Rap. Kann Rap überhaupt feministisch sein? Das erste, was mir so einfällt, wenn ich an Rap denke, ist dieses Bild von zwei Frauen, die, sich, die irgendwie fast schon Sex miteinander haben in diesen ganzen Hip-Hop-Rap-Videos und die frauenfeindlichen Texte und die Homophobie, die da immer irgendwie mitschwingt. Aber wie ist das dann eigentlich, wenn eine queere Person Rap macht? Ich habe einen Gast eingeladen und mein Gast hat das Faustik hinter den Ohren und sie wird mir sagen, was es mit queerem Rap auf sich hat. Herzlich willkommen, Gazal.
1: Hallo, freut mich hier sein zu können. Ja, mein Name ist Gazal, ich habe das Faustik hinter den Ohren und ich mache Rap und bin queer. Also eigentlich bin ich lesbisch, wenn wir genau sind.
0: Gazal. Sag uns mal, wer bist du so konkret noch ein bisschen deeper hier? Noch ein bisschen, ein bisschen okay. deeper.
1: Okay, ihr wollt mehr sehen. Ihr wollt, ihr wollt mehr als nur die erste Schicht, ich verstehe. Okay, also ich bin noch immer Gasal und ich bin noch immer lesbisch und äh, ich komme aus Wien und vielleicht merkt man es an meinem Namen, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Ähm, das liegt daran, dass ich ursprünglich aus Oberösterreich komme, eigentlich aus Linz. Hin und wieder hört man das auch raus, wenn ich spreche. Ich versuche es auch nicht zu verheimlichen, denn... Meine Vergangenheit gehört genauso zu mir und ich lebe seit 2016 in Wien, um genau zu sein in Donaustadt. Näher möchte ich auf die Örtlichkeit nicht eingehen, nicht, dass dann irgendwelche Stalker da stehen vor der Tür oder so.
0: Oh, ähm. Kenn mich aus mit Crazy Fans. Wem sagst du das? <lacht> Wem sagst du das?
1: Ja, Donaustadt ist groß genug. Ich habe letztens geschaut, Donaustadt ist übrigens von der Fläche einfach größer als Linz. Can you imagine? Ist einfach huge.
0: Like
1: Genau, like what word and the bird bird. Genau, es ist einfach riesig. Und da wohne ich ähm, und bin hier sehr glücklich und bin verheiratet seit 2019 mit meiner Frau Karina. Ähm, und ja, tiefer geht es erst beim zweiten Date.
0: Ach so eine bist du also. Okay, alles klar, alles klar. Ich werde, ich schaffe das schon. Bis zum zweiten Date schaffen wir das schon. Sag einmal, wie kamst du denn überhaupt zu dieser Idee Rapperin zu werden? Weil ich denke mir so, das ist alles so wie ich schon gesagt habe in der Einleitung, das ist so Homophobie, das strotzt nur so von Homophobie, Transfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit. Wieso gerade Rap?
1: Ja, ich merke schon, Antonia, du bist irgendwie auf der on the positive side of life. Also das ist nur die guten Dinge in allem, auch im Hip-Hop. Also ich glaube, es war nicht eine klare Entscheidung dafür. Also ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und habe mir die unterschiedlichen Genres angeschaut und habe gesagt, okay, Reggae ist es nicht, Klassik ist es vielleicht auch nicht, Rocken, I don't know, Hip-Hop sounds cool, ich nehme das. Nein, es war natürlich so, dass ich einfach äh, damit groß geworden bin. Also ich äh, rappe eigentlich schon, seitdem ich circa zehn bin. Das hat damals angefangen mit meinem ersten Album, das war von Eminem, die Eminem Show und das hat mich eigentlich zum Hip-Hop gebracht, das hat dazu geführt, dass ich ziemlich gut in Englisch war, weil da gab es damals, war das ja noch so, ich weiß nicht, ob die jungen Zuhörer und Zuhörerinnen das kennen, CDs, das gab es mal. Und ich kenne Kassetten
0: noch, ich kenne Kassetten noch. Ja,
1: Kassetten kenne ich auch, da hatte ich mal, da war meine erste Kassette war von den Backstreet Boys, also no shame. <lacht> genau, und ich hatte diese, diese CD und von Eminem, die, da gab es immer ein Booklet darin. Also da standen auch die Lyrics immer drin, damit man halt mitlesen konnte. Und ich habe es halt nicht nur mitgelesen und damit irgendwie neue Wörter und eigentlich im Slang reden gelernt auf Englisch, sondern habe ich ja auch rappen können. Und das hat dann eigentlich damit begonnen, dass ich immer nur... Zuhörerin war und halt zu Hause gerappt habe oder vor Freunden damit angegeben habe, wie cool ich nicht äh, rappen kann und without me und wie ich das alles drauf habe und so, und habe äh, Applaus geerntet und auch ein bisschen Neid von meinen zehnjährigen Schulkollegen und Schulkolleginnen. Liebe Grüße, falls es jemand zuhört. Ähm und so bin ich eigentlich zum Rap gekommen und dazu, dass ich jetzt tatsächlich mir gesagt habe, ich mache jetzt Musik, das ist oft im Leben so, vor allem im künstlerischen Bereich, dass man das auch nicht plant, sondern die Dinge passieren einfach. Ähm, auf der Bühne stand ich das erste Mal eigentlich als Poetry-Slammerin, das eher auch nicht freiwillig, sondern ich habe an der JKU in Linz studiert.
0: Wurdest du dazu äh, gezwungen? Huste zweimal.
1: <lacht> Nein. <Okay. lacht> ähm, Genau, sondern eine Freundin, die wollte bei so einem Poetry-Slam mitmachen, der bei uns an der JKU äh, veranstaltet wurde. Sie wollte nicht alleine hingehen und hat gesagt, na, komm schon Gasalge geh mit, dann, dann ist es irgendwie cooler und ich so ein bisschen widerwillig, ja okay, habe so zwei Texte geschrieben und dann musste man zwei Texte schreiben und dann sind wir an demselben Tag da hingegangen und äh, bin da aufgetreten und hab dann gewonnen. <lacht> Ach, hab gewonnen. Ups, okay. <lacht> das war irgendwie nicht so geplant. Und ja, und dann war ich halt hin und wieder auf so Poetry Slams dabei. Es gab ja mal eine Zeit, einen ziemlichen Hype darum in Deutschland und auch in Österreich. Ähm, und das ist schon das, was dem Rap am nächsten kommt, so. Mhm. Und dann war es eigentlich so, dass ich angefangen habe, zu Hause so wirklich überhaupt nicht professionell, sondern einfach in mein MacBook mit dieser photobooth kamera die es da gibt, wo man Videos aufnehmen kann, äh, Raps aufzunehmen und, und, und zu publishen auf Facebook und so, also auf Social Media. Und einer davon war von Eminem, nämlich Cleaning Out My Closet. Den habe ich aber queer gemacht und habe ihn gemacht zu Coming Out My Closet.
0: Ich weiß, du hast gesagt, du, du deine Konzerte kosten, aber hast du vielleicht eine Kostprobe für uns?
1: Ich, ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau da, äh, daran erinnern. Es ist schon äh, ein bisschen länger her. Aber es ist An, der Refrain. Du musst nicht schüchtern sein. Ich bin überhaupt nicht schüchtern. Aber ich kann mich nur nicht erinnern. Ich bin auch schon älter, weißt du. Ähm, aber der Refrain ist halt eher einfach umgedichtet zu I'm sorry, Mama, I never meant to hurt you, I never meant to make you cry, but tonight I'm coming out my closet. Und da geht es halt einfach in den Versen halt auch ums Coming Out und wie sich das anfühlt. Ähm, und da fand ich das eigentlich sehr passend, weil in dem Song vom Eminem geht es ja darum, dass er ja auch viel Hate abbekommen hat und so. Und das habe ich dann gepostet auf Facebook und dann war ich so frech, so wie ich bin, weil ich sehr faustig hinter den Ohren habe. <lacht> und habe das dann auf Twitter gestellt und habe Suki getaggt. Suki ist eine deutschsprachige Rapperin, die halt auch im queer-feministischen Bereich aktiv okay, ist.
0: Ich wollte dich gerade fragen, meinst du die Suki von MTV? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie sehr du da connected bist in der ganzen Sphäre?
1: Ich weiß nicht, gibt es überhaupt MTV noch? Keine MTV Ahnung.
0: existiert noch, ja, 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 ja. MTV, das gibt's noch.
1: Okay, aber irgendwie, glaube ich, hat das nicht nur so an großen Stellenwert, wie es in meiner Jugend oder Kindheit hatte, so mit MTV und Viva. Any Gay, dann habe ich die Suki drauf äh, getaggt und habe gesagt, na, zu Suki würde ich auch nicht Nein sagen, so in die Richtung, wenn die Bock hätte, irgendwie Musik zu machen. Und Die war dann daraufhin, hat sie sich gleich gemeldet und hat gesagt, hey, hast du Bock zu skypen? Und ich war so Ugh. Oh mein Gott, fuck. Ja, klar, weil ich halt ein riesengroßer Suki-Fan bin. Ich finde die Musik, die sie macht, großartig und die hat da auch wirklich viele Vorkämpfe quasi für viele von uns gemacht äh, und uns ein bisschen auch den Weg geebnet. Ähm, so, ob sie das jetzt wollte oder nicht, das war halt so. Und dann haben wir uns zusammengeredet und geskypt und dann kam eigentlich auch noch immer nicht das Rappen, sondern die Idee, ein Buch zu schreiben. Dazu möchtest du sicher was wissen, oder? Ein Buch?
0: Dazu möchte ich was wissen, aber du nimmst mir ja schon so viel vorweg.
1: I'm sorry. So
0: viel vorweg, das ist ah, ah, immer schön mit der Ruhe.
1: Okay, okay. Wir waren
0: beim Thema sein okay. in deinen Werken. Mhm. Du hast von deinem Coming-out ähm, Eminem-Rap sozusagen erzählt. Inwiefern behandelst du das Thema sein weiterhin in deinen Werken? Das war jetzt ganz am Anfang, sagen wir es mal so, deiner Karriere oder am Anfang deines Daseins als Rapperin.
1: Mhm. Ja, also, das habe ich nicht abgelegt. Dadurch, dass ich halt auch noch immer lesbisch bin, ist es halt noch immer ein Thema. So, ist immer klar. Noch. Immer noch. Es hört einfach nicht aus. This fucking face never ends. Aber ja, tatsächlich, ich habe gerade, ich arbeite ja gerade an meinem Album, beziehungsweise habe ich alles schon fertig. Es liegt schon in der Produktion und wird da, da wird noch daran gebastelt. Also, das Album ist fertig, wird zehn Songs haben. Die erste Seelkopplung war ja schon draußen, die hieß Irgendwann und kam am Weltfrauentag raus. Da ging es jetzt nicht spe spezifisch ums Queer- oder Lesbisch sein, sondern generell um Frauen-Empowerment. Aber es gibt auch Songs auf dem Album, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber eben jetzt nicht auf einer super komplizierten Überebene, sondern ich rap darüber genauso selbstverständlich wie ein Hetero-Dude darüber rappt wie er halt Frauen begehrt. Also für mich ist das dann also ich versuche das nicht irgendwie hervorzuheben, dass ich lesbisch bin, sondern ich verarbeite das in meiner also in meiner Musik so wie wenn das ein hetero eben auch macht, wenn er über Frauen rapt, weil er sich denkt, er findet irgendeine Schorf oder so so. Und er würdigt sie herab auf ihr Aussehen und so weiter. Das mache ich halt nicht. Aber ich zeige meiner Musik schon auch, dass ich Frauen toll finde, beziehungsweise darf ich da nicht mehr im Plural reden, ich bin verheiratet, dass ich eine einzige Frau toll finde. <lacht> ähm, ja, und es, meine und meine übrigens ist übrigens auch auf dem auf vertreten. Also wir haben wir haben kitschigen Song kitschigen wo gemacht, wo unsere um unsere Liebe geht, zum geht um, Cute. Ja, so sind wir. Und da geht es auch ein bisschen um lesbische Liebe, ähm, aber halt auch nicht so düster, sondern es ist eigentlich alles sehr vollgepackt mit Hoffnung äh, und, und gut drauf sein und einfach das Leben abfeiern und jetzt nicht daraus ein großes Politikum zu machen, weil ich finde, das ist ja eigentlich das Ziel, zumindestens ist es mein Ziel, wenn ich mich für LGBTIQ-Rechte einsetze, dass es einfach Normalität wird. Wir wollen ja nicht irgendwie extra special sein. Ich meine, das sind wir schon von Haus aus, weil wir einfach awesome sind. Aber es geht ja darum, dass wir in der Gesellschaft als Norm angesehen werden, genauso wie jeder davon ausgeht, dass man hetero ist, so versuche ich dann einfach davon den Leuten zu sagen, naja, well, ist halt nicht so, geht doch mal auch davon aus, dass jeder queer sein könnte, Könnt ihr ja genauso sein.
0: Das ist, ein spannender, das ist ein spannender Gedankengang, also dass jeder queer sein sollte, das hatte ich schon einmal. Um zurückzukommen zu dem Rap, also ich stimme dir da voll und ganz zu. So, wir sind alles super duper awesome, unterschreibe ich sofort, gib mir den Zettel, ich unterschreibe das. <lacht>
1: Okay, hier.
0: <lacht> du hast mir schon ganz am Anfang gesagt, ich weiß, äh, ich habe eine ähm, sehr positive Sichtweise auf Rap. Mhm. Ähm, ich frage dich das trotzdem. Go ahead. Was würdest du jemandem sagen, zum, zum Beispiel so ein Hater kommt auf dich zu. Stell dir vor, ich bin ein Hater jetzt einfach mhm. mal. Ja. Ähm, und ich sage dir so, hey, unterstützt du damit nicht indirekt Homophobie? Mhm. Weil du eigentlich Rap machst und Rap ist homophob. Mhm. Yo.
1: Okay. Ähm, dann würde ich der Person mal sagen, dass sie wahrscheinlich noch nicht sehr viel im Hip-Hop-Bereich äh, zu tun hatte, I guess. Aber es ist völlig in Ordnung, äh, lieber Hater. Ähm, ich kann äh, dir gerne auf diese Frage eingehen. Und zwar muss man das ein bisschen größer machen. Ähm, also das kann man jetzt nicht so auf einen Bereich festlegen, sondern da muss man sich einmal gesellschaftliche Strukturen ein bisschen anschauen und sich anschauen, okay, wir leben in einer Gesellschaft, die macht einfach Unterschiede zwischen Mann und Frau. Sie macht aber auch Unterschiede zwischen Männern untereinander, weil ein Mann ist nur ein Mann, wenn er gewisse Attribute hat, wenn er zum Beispiel stark ist, wenn er nicht weint, wenn er whatever name it, also es gibt ein gewisses Korsett, das es für Männer gibt und die müssen sich so verhalten und wenn sie sich nicht dementsprechend verhalten, dann sind sie keine Männer oder werden halt irgendwie schlechter behandelt. Nämlich immer dann, wenn ein Mann Eigenschaften aufweist, die Klassisch Frauen zugeschrieben werden, sowas wie emotional sein, empathisch sein, seine Gefühle ausdrücken, vielleicht weinen, sich um sein Kind kümmern, name it. ja. Immer wenn ein Mann quasi Eigenschaften hat, die Frauen zugesprochen werden, wird er äh, in seiner Männlichkeit quasi angegriffen und es, es wird ihm abgesprochen. Vice versa bedeutet das auch auf der anderen Seite, dass Frauen in ein Korsett gesteckt werden, ein gesellschaftliches, wo es gewisse Attribute gibt und Eigenschaften, wo man sagt, eine Frau hat so, so, so und so äh, zu sein, denn sonst ist sie keine Frau und sonst ist sie ein Mannsweib oder sie ist whatever, sie ist. Mhm. Ähm, und so weiter. Also, das heißt, die Gesellschaft gibt uns vor, wie wir zu sein haben, und wenn wir das nicht sind, dann behandelt sie uns unterschiedlich. Dann kommt zu dem Ganzen noch dazu, dass die Gesellschaft sagt, hey, Moment mal, wenn man hetero ist, dann ist das normal, und alles andere, was nicht hetero ist, ist unnormal. Das ist ja ein Issue, womit wir konfrontiert sind. Dass diese engen Korsette niemanden was bringen und eigentlich brandgefährlich sind, auch für Männer, sowohl wie als für Frauen, ähm, das ist wohl nicht von der Hand zu werfen, genauso wie es fürs LGBTIQs auch so ist. Ähm, das ist halt so, Das so ist unsere Gesellschaft gestrickt. Dann ist es natürlich auch klar, dass diese Gesellschaft Dinge produziert, die innerhalb dieser Gedankenwelt existieren. Das heißt, sei es im Film, sei es in der Musik und auch eben im Hip-Hop, ist es natürlich so, dass diese Gedankengänge reproduziert werden. Ist Hip-Hop jetzt deswegen ein besonderes Phänomen? Nein, weil da braucht man sich in der anderen Musikgenres auch anschauen, sei es Pop oder whatever it is da werden genau die gleichen Gedanken reproduziert oder in Serien oder in Filmen oder im Fernsehen bei irgendeiner Show. Also Hip-Hop hat kein Alleinstellungsmerkmal, wenn es darum geht, Scheiße zu sein zu Menschen um, und hat dadurch halt den Stempel mehr drauf, weil es halt ein, ein klassisches Stereotyp, noch nochmal im Hip Hop äh, äh, ja, im Hip Hop angesehen wird und Mackatum und Macho gehabe ist im Hip Hop vielleicht extremer vorhanden, als es in der klassischen Musik der Fall ist. Ja, da gebe ich dir recht. Ich habe noch nie in einem in einer, äh, weiß ich nicht, äh, Beethoven Sonate jemand eine Frau twerken sehen und ein Typ hat sie da auf auf Arsch geklatscht. Das stimmt schon aber trotzdem ist Hip-Hop einfach ein Teil der Gesellschaft und da klappt sind da Sachen scheiße äh, und passieren da geschissene Sachen, aber das ändert sich halt nicht, indem ich nicht auch in diesem Hip-Hop-Bereich bin, äh, sondern äh, nur dann, wenn es auch Personen gibt, die abseits dieser ganzen Mainstream Sexismus, chauvinistischen Kacke Musik produzieren und das mache ich einfach in einem Bereich, der sexistisch und chauvinistisch ist, so wie es halt unsere Gesellschaft halt auch ist.
0: Mhm. Da, das Leuchtet mir alles sehr ein, das hat mich an einem Beispiel erinnert, dass man quasi aus einem homophoben, klassisch homophoben Feld heraus ähm, seine Arbeit erledigt und versucht, dieses Feld halt eben etwas positiver zu gestalten. Könnte man das so sagen? Also ja, deine wobei... Arbeitsweise?
1: Ja, wobei ich gar nicht so den Anspruch habe, dass ich damit jetzt verändere, sondern ich mit der gleichen Selbstverständlichkeit. Also zum Beispiel ein, ein, ein Hetero-Dude, äh, der rappt, der macht sich ja vorher auch nicht, glaube ich, jetzt mal Gedanken und sagt, hey, ich rappe jetzt, weil ich XY will, sondern er macht es einfach, weil es ihm Spaß macht. Das ist bei mir auch der erste Antrieb und Motor. Ich mache das Ding, weil es mir einfach Bock macht und weil ich es kann. Und genau deswegen mache ich den Shit. Ähm, und dann kommt der zweite Aspekt natürlich dazu, dass ich meine Person ja nicht zur Seite stellen kann und sagen kann, das ist Gasal, die Rapperin. Und die rappt jetzt nur darüber, wie sie in ihrem, äh, weiß ich nicht, in ihrem Mercedes XL-Klasse oder äh, whatever äh, herumfährt und herumcruist und alles ist... Ähm super so, sondern dann kommt meine Person natürlich dazu und ich habe ich habe halt eine, also mein, mein Anspruch eigentlich an mich selber ist halt immer zu sagen, ähm, dass Unterhaltung das Wort Haltung in sich birgt und diese Haltung möchte ich zeigen und ich habe eine gewisse Haltung, wenn es darum geht, wie wir miteinander als Menschen miteinander umgehen und natürlich zeigt sich das in meinem Hip-Hop, aber mein Hip-Hop ist quasi nicht das Ventil dafür, dass ich einen Anspruch habe, damit die Welt zu verändern, weil das wird es nicht sein, sondern ich einfach einen weiteren Aspekt reinbringe in den Bereich Hip-Hop, der einfach nicht diese klassische rausgerotzte Scheiße ist, wo mhm. ich mich irgendwie profiliere, indem ich andere klein mache. Das ist einfach, so bin ich halt einfach auch nicht im normalen Leben. Also wenn wir uns im normalen Leben begegnen und ich rap gerade nicht, dann bin ich halt auch kein Mensch, der irgendwie scheiße ist zu anderen Menschen.
0: So das will ich hoffen, <lacht> für deine Mitmenschen, für uns alle. Ja,
1: voll. Ja, ist so. Also, falls ihr mich mal sehen solltet, außer äh, ich bin vielleicht gerade hangry, dann kann es schon sein, dass ich nicht ganz so freundlich bin, aber ansonsten bin ich ein sehr umgänglicher Typ und, und, und. Ähm, ja, genau, und ich glaube, das, das merkt man halt dann auch im, im, im Hip-Hop, aber wie gesagt, ich kann mich und meine Person nicht trennen von dem, was ich tue. Und alles, was ich tue, hat eine gewisse Haltung, die ich halt auch im normalen Leben vertrete. Ich, ich bin keine andere Person oder Persönlichkeit ja. im Hip-Hop auf einmal. Mhm. Also Toll. von
0: dem, was ich jetzt verstanden habe, du würdest nicht sagen, du endest Hip-Hop äh, vom Grund auf, sondern du, du addest, ich kann es nur auf Englisch sagen, du, oder du, du fügst eine weitere Ebene dazu sozusagen.
1: Genau, es ist halt einfach für Leute, also ich glaube nicht jeder steht drauf, Musik zu hören, was darum geht, irgendwelchen Vergewaltigungsfantasien zuzuhören oder nicht jeder will Hip-Hop hören, was darum geht, dass Homo- und Transpersonen fertig gemacht werden, das glaube ich einfach nicht. Und es gibt aber sehr viele Personen, die LGBTIQ sind oder die Frauen sind oder die Migrationshintergrund haben, name it, die halt Hip-Hop trotzdem feiern, weil die Beats einfach geil sind und man dazu gut abgehen kann, denen ja. muss halt auch was bieten.
0: Aber ich so. stelle mir dann die Frage so, okay, ich, ich kenne das von mir selbst aus, ähm, von mir selbst meine ich, kenne mhm. ich das, dass man, ich liebe auch diese Beats, genauso wie du das gerade beschrieben hast, ich liebe mhm. diese Beats und ich finde, man kann so gut dazu abfeiern, ähm, aber wieso tue ich das als schwuler Mann, wenn da so homofeindliche Texte drin sind, ist das, ist das ein Widerspruch, findest du?
1: Ja. Ja, das ist halt schon immer so ein Ding, es, natürlich ist es ein Widerspruch und natürlich sollte, also sollte man versuchen, es nicht zu unterstützen, aber ich bin niemand, der mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt geht und sagt, oh Moment, der sagt da gerade das Wort Bitch und deswegen solltest du das nicht hören oder so. Ich kann das voll nachvollziehen und darum ist mein Ansatz eben nicht, den Finger zu zeigen, sondern einfach Musik zu machen für Leute, die Hip-Hop feiern, aber den halt frei von Chauvinismus, Sexismus und Rassismus genießen zu wollen und genau für solche Leute ist meine Musik, Musik da.
0: Also würdest du schon sagen, dass Queer-Rap etwas Politisches an sich hat?
1: Ich finde, dass Rap immer politisch war. Also wenn man sich ansieht, woher der Rap kommt. Rap kommt ja eigentlich aus den USA oder wurde dort halt groß gemacht ähm, und wurde vorrangig von Personen, äh, afroamerikanische, also von Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern, gemacht und warum, darin sind sehr viele politische Inhalte äh, transportiert worden, weil es natürlich auch Gruppen waren, die halt in der Gesellschaft äh, nicht gleichwertig angesehen wurden, wie zum Beispiel weiße Personen, das ist ja jetzt nach wie vor der Fall, also Rassismus und, und, und Armut und so weiter waren sehr prägende Elemente und das war quasi ihr einzige Sprachrohr, womit sie sich Gehör verschafft haben und sie haben diese Wut, diese Trauer, was auch immer es war, über den Hip-Hop äh, transportiert. Deswegen ist die Geburtsstunde von Hip-Hop sowas von Urpolitisches, dass Hip-Hop und Politik überhaupt nicht voneinander getrennt werden können. Nur irgendwann hat, hat der Kapitalismus gesagt, hallo, hier bin ich, ich würde gern Kohle damit machen und plötzlich geriet das immer mehr in den Hintergrund und man hat quasi eher mehr so Disco-Musik draus gemacht, wozu jeder abgehen kann und wo es nur, weiß nicht, um äh, ums Tanzen und zaufen und irgendwas geht, aber halt nicht mehr wirklich um politische Messages, ähm, aber Hip-Hop und Politik, das, das ist in meiner Welt einfach nicht auseinander zu denken.
0: Verdammter Kapitalismus, oder?
1: Ja, fakt es ist es. Ähm,
0: ja, wirklich. Apropos Kapitalismus, du hast gesagt, du kommst bald mit einem neuen Buch raus, oder?
1: Ich weiß nicht, was das mit Kapitalismus zu tun hat. Das hat was mit Kapitellen zu tun. <lacht> oh mein
0: Gott. Ich, oh mein Gott, wie konnte ich mich da nur so vertun?
1: Ja, gut, dass ich da bin.
0: Gut, dass du da bist und um mich aufklären kannst. Ja, voll. Ich möchte, ich habe dir ja später erwähnt, ich möchte von dir klipp und klare Antworten auf meine Fragen. Ich okay. stecke dann wieder in diese Rolle des Haters ein. Okay. Aber bevor ich diesen Hater wieder verkörpere, mhm. möchte ich von dir wirklich jetzt wissen, was hat es mit diesen... Mysteriösen Buch auf sich.
1: Ist gar nicht so mysteriös, vielleicht, wie man glauben möchte. Es besteht aus Kapiteln und Seiten. Ich weiß nicht, ob äh, jeder noch weiß, was ein Buch ist. Das ist das mit den Seiten, was man blättert. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also, das, ist, äh, das Buch wird heißen Awesome Hip-Hop Humans. So. Ähm, und das bringe ich heraus, gemeinsam mit Suki. Also, die schreibt man S-O-O-K-E. Falls sich da irgendjemand das was anhören möchte von ihr, ähm, ich, I recommend it. Also wirklich. Und wir bringen das Buch raus, weil wir eben ähm, abseits von diesem ganzen Mainstream-Gedönse und von Dingen, die eh keiner mehr hören kann, jeder Dude rappt über die gleiche Scheiße, so mit, weiß nicht, Drogen, Party, Frauen, so, ähm, wollten wir einfach Personen eine Bühne bieten, die halt im Kapitalismus nicht so viel Platz haben oder im Mainstream nicht so viel Platz bekommen, weil äh, es nicht so gut verwertbar ist, whatever the reasons are, ist ja wurscht, ähm, und haben denen quasi... Platz gegeben in unserem Buch und in unterschiedlichen Varianten, also mit einigen haben wir Interviews geführt, anderen haben wir gesagt, hey, schick uns, was auch immer du möchtest, zu Dingen wie warum machst du Hip-Hop, was bedeutet für dich Hip-Hop, bei wieder anderen hatten wir einfach eine WhatsApp-Unterhaltung, die wir dann in dieses Buch äh, reingebracht haben und das sind von A bis Z die komplett unterschiedlichsten Menschen dabei, Leute, die schon ewig lang im Hip-Hop-Bereich aktiv sind und, und Musik machen oder gemacht haben, bis hin zu Leuten, die erst jetzt äh, damit angefangen haben und vielleicht auch Social Media die erste Erfahrungen damit sammeln. Also es ist wirklich, wir haben keinen Unterschied gemacht, ob die Personen jetzt bekannt sind oder nicht, sondern das Ziel ist einfach, dass das ein Nachschlagewerk de facto wird. Also das Buch wird auch um die 400 Seiten haben, also das ist nicht nichts, sondern eigentlich ein Nachschlagewerk zu sein äh, für queer-feministischen Hip-Hop, e den es halt einfach im deutschsprachigen Raum gibt, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, damit man halt auch nicht immer zu hören bekommt, ach, es gibt doch gar keine Frauen oder es gibt doch gar keine Queers oder es gibt doch gar keinen äh, Hip-Hop frei von Sexismus, Rassismus und so weiter und unsere also so Antwort ist, boom,
0: da ist das Buch, lies es doch.
1: Genau, das ist so quasi die Bibel mit coolen Inhalten, wo keiner gedisst wird und wo es nicht um Sünde geht, sondern wo es um Liebe geht und, und Support geht und damit man eben nachschauen kann, wen es denn da alles gibt in dem Bereich. Auch vielleicht spannend für Leute, die Podcasts machen oder Radiosendungen oder was auch immer es ist. Genau. Das ist so die Idee hinter diesem ominösen Buch, was übrigens im Herbst erscheinen wird, kurze Werbeanschaltung an dieser Stelle, ähm, im September voraussichtlich, wenn alles gut läuft mit Corona und Druckereien, ihr wisst eh, das ist ja alles gerade ein bisschen schwierig, aber im September soll es soweit sein, es heißt awesome Hip -Hop Humans, um Hip-Hop Humans, und überall erhältlich, wo Leute guten Geschmack haben.
0: Dann wünsche ich dir jetzt schon mal ganz viel Erfolg mit dem Buch ich hoffe, dass du damit ganz viele Leute erreichen wirst, beziehungsweise einfach deinem Ziel, was auch immer dieses Ziel jetzt ist, dass du dem einfach näher kommst. Und ja, das wünsche
1: jetzt... ich auch. Dankeschön. <lacht> Natürlich.
0: Und jetzt heiße ich dich herzlich willkommen zu Scheißfragen, geile Antworten. Okay. Jetzt sag einmal. Du hörst, du machst ja sogar Deutschrap, hast du gesagt. Bist du denn nicht eine Frauenhasserin?
1: Eine Frauenhasserin, ja. Manchmal könnte man das glauben, äh, nachdem ich eine Frau geheiratet habe, dass der Hass sehr groß sein muss, dass ich mir das sogar antue, die zu heiraten. Ähm, natürlich nicht. Was ist das für ein Quatsch? Also das ist ja auch, auch immer so, als ob man, wenn man sich für Tierschutz einsetzt, heißt das ja auch nicht gleichzeitig, dass man Menschen scheiße findet, oder? Also das eine ist ja nicht immer ein Widerspruch zum anderen. Ja, ich
0: darf so nicht fragen, ich bin der Hater hier. Achso, okay. Hater. Okay.
1: okay. Okay, okay. Normale Menschen, die nicht haten, <lacht> sehen nicht immer gleich einen Widerspruch darin. Also, wenn ich mich für A einsetze, heißt das nicht, dass ich B scheiße finde. Yo.
0: Jo. Aber, aber Rap ist doch so gewalttätig. Bist du, bist du selber aggressiv?
1: Ja, manchmal schon. Also, vor allem, wenn ich hungrig bin. Ich habe das eh gerade vorher gesagt. Ich kann mega hangry sein. Ja, Ich habe auch letztens einfach so. Ähm, das war eine krasse Erfahrung, ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden sollte, aber ich habe es getan, ich, ich habe einfach Fuck gesagt und mich voll geärgert, ähm, ja voll und, und ich habe sogar mit mit der Hand so auf den Tisch gehauen, so bumm und habe Fuck gesagt, also manchmal bin ich auch echt extrem aggressiv, ähm, am meisten Angst haben von mir Ameisen, wenn ich die Wiese betrete, weil die zertrampel ich oft einfach auch, also watch out, wenn ihr eine Ameise seid.
0: Ich, 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 ich bin sprachlos. Du hast sogar einen Hater gerade ein bisschen sprachlos gemacht. Ja, ah, das ich schau Ich fühle für mich jetzt ein bisschen unterdrückt, muss ich sagen.
1: Oh je. Die armen Männer, die schon wieder unterdrückt werden von so Emanzen, gell?
0: Typisch. Ja, wirklich. Jetzt schon wieder. Schon wieder. Immer nur diese Emanzen hier.
1: Ja, wirklich.
0: Oh mein Gott. Aber dann bist du ja... Aber wenn Rap jetzt eigentlich frauenfeindlich ist, ja, dann ist Queer-Rap doch männerfeindlich, oder? Hast du Männer? Weil du gerade Emanze gesagt hast. Also, ich meine... Wäre doch logisch.
1: Ja, also in dem Wort Emanze steckt ja auch das Wort Mann drinnen, was ja dem widerspricht, was du ja hier versuchst, mir anzudichten. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht immer der Mann, Emmance. Ähm, und ich habe auch letztens ein Produkt entwickelt, ähm, wo es darum geht, dass ich die Sorgen von Männern wirklich ernst nehme. Es heißt EYAKU STOP. Da geht es darum, ähm, viele haben irgendwie hämisch auch gemeint, das sieht aus wie ein Handschuh, ist aber überhaupt kein Handschuh, sondern da geht es darum, dass können sich Männer drüber stülpen, weil ich das von vielen wo ich das drüber? über das primäre männliche Geschlechtsorgan, weil sich viele Männer auch schämen, wenn sie in der Nacht schlafen und gewisse Körperflüssigkeiten verlieren, kann man sie einfach drüber stulpen und dann hygienisch entsorgen. Also ich mache mir halt wirklich Gedanken um die Warnprobleme der Männer, über Tabuthemen, ich breche sie auf, schaue dorthin, wo es weh tut und versuche eben auch Lösungen zu finden und bin eigentlich eine Männerversteherin, weil ich habe auch in meinem Freundeskreis mindestens einen männlichen Freund, also das kann schon gar nicht sein, dass ich Männer hasse.
0: Absolut, also das muss ja schon was heißen, aber eigentlich bist du jetzt wieder so kapitalistisch unterwegs, muss, muss ich dir sagen, eigentlich.
1: Ja, das stimmt, ich muss halt auch mit irgendwas Rechnungen äh, zahlen, I'm sorry, ja. und in einem äh, falschen System gibt es keine richtigen Entscheidungen.
0: Aber wie hat Eminem schon gesagt, I'm sorry Mama,
1: I never meant to hurt you. Okay, das klingt ein bisschen wie <lacht> Eminem auf Helium, aber ja. <lacht>
0: Der war sicher ja sehr oft nicht nur auf Helium, aber darum geht es hier nicht. Nein, stimmt. Darum geht es hier nicht. Danke, dass du meinem Bereich äh, Scheißfragen, keine Antworten so bereichert hast. Ich liebe deinen Humor und einfach nur, wie du drauf bist. Ich hoffe, das ist nicht der Helium.
1: Der hm? <lacht> Helium ist Heding.
0: <lacht> Wir nähern uns auch schon dem Ende. Obwohl ja, mein ich nicht einmal will, dass es endet. Ja,
1: ja das kann ich nachvollziehen. Aber mein, mein Spritzer ist auch schon leer. Also ich habe jetzt nichts gegen das Ende. Hat nichts mit dir zu tun, aber
0: du, okay. es ist du Wochenende. Nur, gegen mein, nur, nur weil ich ein Mann bin, oder? Einfach <lacht> nur, weil ich ein Mann bin.
1: Nein, es ist, nein, weil du ein schwuler Mann bist. <lacht>
0: Puh. Na, pass auf, wie ich das jetzt alles schneiden werde. Pass auf. Ja. <lacht> Rufmord. Die ja, von heißt Rufmord. <lacht> Fuck. Mach dich auf was gefasst hier.
1: Bin schon gespannt.
0: Ja, dadurch, dass das Ende jetzt immer näher und näher kommt, möchte ich dir diese, diese mysteriöse, gar nicht mal wirklich so mysteriöse Frage stellen, weil ich sie eigentlich jedem stelle und mhm. somit auch dir. Welche Message möchtest du in die Welt hinaus senden? Also sowohl mit deinem Leben als auch mit deinem Werk, mit dem Rap, mit dem queeren Rap, den du anstellst, kann man sagen anstellst. Ich glaube nicht, aber ich sage es trotzdem. Welche Message ist das?
1: Ja, das ist immer schwierig, eine Message zu nennen, weil es gibt so viele Dinge, die man eigentlich in diese Welt raustragen kann und sollte. Meine Message ist eigentlich, dass das Leben wirklich zu kurz ist, um ein Arschloch zu sein, dass man das Leben gemeinsam feiern sollte, weil es einfach viel mehr Spaß macht, als sich gegenseitig fertig zu machen und dass es einfach auch viel schöner ist, wenn man füreinander da ist, als einander irgendwie klein zu halten und wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, glaube ich, wäre die Welt halt auch ein Stück weit eine bessere Welt und an diese Welt glaube ich und ähm, ein, ein Teil dieser Welt würde ich auch gerne sein und wenn jetzt möchte ich mich jetzt nicht selber viel größer machen, aber wenn bei irgendjemandem es irgendwie dazu führt, dass er oder sie Dinge vielleicht anders sieht und sich über also die Dinge überdenkt und sich denkt, oh, Emanzen können auch lustig sein oder so, dann ist ja schon was passiert. Äh, diese Leute sollen sich dann bitte bei mir melden. Ich freue mich über jede bekehrte Person. Nein, aber Spaß beiseite, ich würde einfach gern wollen, dass äh, Menschen weniger scheiße sind zueinander und wir dass die Welt so haben, dass äh, es, es genug gibt, für, für jeden und niemand irgendwie strugglen muss und ähm, ja, ich glaube, dass so eine Welt möglich wäre, wenn wir das alle wirklich auch wollen.
0: Also weniger Scheiße, mehr queer Rap. Wo finden wir jetzt deine Musik eigentlich?
1: Überall, wo es Musik gibt. Also alle Streaming-Plattformen de facto. Um, auf YouTube habe ich einen eigenen Channel oder wenn ihr mir auf Instagram folgt, werde ich euch voll spammen mit ganz vielen Inhalten von mir, nicht nur musikalisch, aber ich werde euch doch sicher immer sagen, wann und wo es neue Musik von mir zu hören geben wird und soll ich das machen? Ich habe mir überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, aber ähm, weil du es bist, weil du es bist, mache ich das jetzt einfach. You heard it here first. Meine nächste Single kommt im Juni raus und sie wird heißen Regenbogenlove.
0: Was? Ja. Und um was geht's da?
1: Ich weiß nicht, das ist ein sehr ominöser Titel. Man kann sich gar nichts darunter vorstellen. Aber ja, es geht um Regenbogen und um Liebe. Also, stay tuned. Im Juni kommt die raus. Passend zum Pride Monat, den wir hoffentlich alle irgendwie feiern. Vielleicht mit Corona nicht so, wie wir es gewohnt sind. Aber wir werden alle unseren Stolz raustragen in die Welt und sagen: I am here, I am out and proud. Und fuck you, Haters.
0: Ich feiere ihn auf jeden Fall. Also sei es mit Mundschutzmaske oder sonst was, ich feiere Pride. Und zwar jeden fucking Tag.
1: Ja, voll. Man muss sich da nicht so eingrenzen lassen, aber... Ja, wäre schon wieder mal schön, so eine Pride, alle mm. wieder zu sehen. Ich finde, das Schöne an der Pride ist, um das noch auch noch kurz dazu zu sagen, ist ja, ich finde, wir haben es uns ja alle nicht ausgesucht, irgendwie lesbisch zu sein, bi zu sein, trans zu sein, whatever it is zu sein, sondern ähm, wir hatten halt einfach Glück, Glück einer so ein Teil einer so geilen Community zu sein, wo man sich einfach instantly überall zu Hause fühlt, kaum hängt irgendwo eine Regenbogenfahne, seien wir sie ehrlich, wenn wir im Ausland auch, sind.
0: Ja, und wo man auch viel voneinander lernen kann, finde ich.
1: Ja, voll. Und ich finde, das ist eine bereichernde Community und, und wenn einer angegriffen wird, dann stehen zehn da und, und halten dagegen. Ich finde das immer, ich finde das mega, ich finde das mega cool. Und es gibt halt kein Gegenpendant. Es gibt halt nicht die Hetero-Community, die sich alle irgendwie gegenseitig feiern, sondern ich finde, äh, wir sind da ein, eigentlich ein, ein gutes Role-Model auch für Heteros.
0: Das ist, schön, das ist eine schöne Message. Das ist eine schöne Message von dir. Jetzt, ja, aber jetzt ohne Spaß, das ist eine wirklich schöne Message. Und ich finde auch, dass wir das mehr und mehr in die Community raustragen sollten.
1: Ja, voll. Bin gern dabei.
0: Ich bin auch dabei. Das sage ich da. <lacht> ja,
1: Na, super.
0: So, liebe Gasal, vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, danke für die, für die Einladung. Vielen, Vielen, Dank.
0: Dank. Vielen, Vielen Dank. von dir.
1: Instant Tom und Jerry Flashback.
0: Ich dachte, du, du, vielleicht entdeckst du mich, vielleicht kennst du irgendeinen Produzenten, der meine Stimme gerne hören möchte. Ich
1: dachte, nicht. ich, dachte, nein, ich nein, muss eine Chance ich ich Hallo, hallo. <lacht> nein. <lacht> nee. Wo bist du? <lacht> ja, alles gut. Aber es ist eigentlich, ist ja gerade auch an meiner Tür geklingelt. Es, wir haben euch gerade vor Essen bestellt. Ähm, also perfekt. Wir haben es auf den Punkt
0: gebracht. Dann möchte ich mich bei allen ZuhörerInnen bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, also mir, folgqueer.podcast auf Instagram und gazal.
1: Genau, folgt mir gazal, so wie man sagt, <lacht> unterstrich Vienna, also G-A-Z-A-L unterstrich Vienna.
0: Und seid auch nächstes Mal wieder dabei in zwei Wochen bei Folgqueer.